0: Les
1: loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On aimait beaucoup notre pays. sera-t-il la capitale du pétrole français Non, c'était d'une forêt humide, oui, des elle est devenue forêt. C'est un territoire, on longtemps, considéré comme désolé, sablonné.
0: À la découverte d'une région ah, des Landes, dans les mortels marécages de la fille des marais. elle que la qui vous a permis de squatter mon mari Aujourd'hui dans Terre d'eau, nous abordons le sujet de la réglementation des zones humides. Elle s'est construite au fil d'événements historiques.
1: L'épidémie de choléra
0: de 1830, puis de typhoïde, font s'opposer médecins, producteurs et politiciens
1: parce que c'est une maladie de la nation
0: l'eau devient un enjeu majeur de santé publique
1: la pollution des eaux met en cause la santé voire la survie de l'espèce humaine en 1878 la
0: première grande loi sur l'eau organise les différents usages. Suivi en 1919 d'une loi relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
1: on peut encore en faire, et il y a de la place EDF-LEC pour en faire. Il ne faut pas en faire n'importe où, n'importe comment, là aussi il faut affiner les techniques. En
0: 1959, une commission de l'eau est chargée de préparer une réforme et un code. Ça aboutit en 1964 au fondement du système de l'eau qui organise la gestion de l'eau par besoin avec la création des agences de l'eau et comités de bassin
1: parce que l'Homme la protège. À chaque instant, l'eau est recueillie, purifiée, répartie par des Hommes qui veillent sur elle et sur l'environnement. L'eau a besoin de l'Homme. Protégeons-la.
0: À la protection de la qualité de l'eau et l'encadrement de son usage, s'ajoute la nécessité de préserver l'écosystème des zones humides. Aujourd'hui, nous rencontrons un Homme qui a créé son bureau d'études avec un souhait, mettre les sciences de la Terre au service de sa protection, sa valorisation et sa promotion. Pierre Bechler nous reçoit chaleureusement avec sa tribu au sud du bassin d'Arcachon. Pierre, merci de nous recevoir. Merci à vous. <rire> On est dans votre maison chaleureuse on vient de boire un bon petit café, et voilà, on a le chat, le chien, euh, le petit feu de cheminée, les petits oiseaux partout. On sent qu'on est euh, dans l'antre de passionnés de nature, toute la famille est branchée nature, zone humide. On a des biologistes, on va faire je pense quelques épisodes avec vous. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit, euh, c'est une première question, enfin déjà ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a orienté vers cette spécialité de géologue
1: un petit peu le un petit peu hasard, comme beaucoup de, de carrières. Euh, je suis géologue de, de formation, donc déjà une, je dirais une, une passion innée pour les choses, les choses de la Terre. Ensuite, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, à partir de, de 1984, pour une organisation professionnelle agricole qui, était élaborée, enfin, qui avait créé un bureau d'études dépendant un petit peu de la chambre d'agriculture de la Gironde où j'ai été chargé d'aider à mettre en place les documents, notamment les cartographies de sol, nécessaires à la protection du territoire agricole. Et à partir de 2000, je me suis avec, installé à mon compte. On a créé le bureau d'études Vacher Conseil avec mon, mon épouse, Pascal. Et bon, on a continué, je dirais, sur les études agricoles. Donc, bon, beaucoup d'études viticoles en Gironde, bien entendu, mais également quelques études d'agriculture générale et de civiculture. Et on a doublé un petit peu l'activité par une partie afférente à tout ce qui était l'environnement. L'environnement vu à travers les sols, le sol étant, en notre sens, l'écosystème primordial au sein duquel se croisent les grandes sphères naturelles, la Terre, qu'on appelle la lithosphère, l'atmosphère, il y a de l'air, enfin il y a une atmosphère dans le sol, l'hydrosphère, l'eau également, et la biosphère, le monde vivant. Et le sol est une synthèse de tous ces éléments. Donc, un géologue et une biologiste ne pouvaient que se retrouver sur, sur le sol et les zones humides.
0: Ah oui, vous êtes vraiment un couple fusionnel. <rire> C'est l'impression que ça donne. Euh, vous vous complétez dans, dans vos compétences et maintenant dans, dans, le, dans le développement de votre activité. Oui,
1: j ai, j ai, pour, être, pour être équitable, il faut, il faut aussi ajouter que. Euh, on travaille en famille. Notre fille, Nora, qui est ingénieure écologue, qui a créé son, son propre bureau d'études, une toute petite structure unipersonnelle, avec qui on travaille de façon épisodique.
0: Très bien. Oui, toute la famille est branchée écologie aussi. Euh, alors, justement, on fait appel à vous, à vos, à vos bureaux d'études. Quelle, euh, quelle réglementation protège les zones humides aujourd'hui
1: Il y a deux, deux, deux grands documents essentiels. D'abord, euh, un article du Code de l'environnement, euh, l'article L214-7, je crois, enfin, c'est imprécis. Enfin, peu importe, c'est un article du Code de l'environnement qui définit ce que sont les zones humides, qui le définit à double titre d'ailleurs, au titre de, de sol gorgé d'eau et au titre de végétation spécifique, euh, mais qui ne met perd en place euh, de réglementation. Et un, un volet qui est réglementaire, qui est arrivé euh, plus tardivement, qui est arrivé en, 2000, en 2008, un arrêté ministériel, qui définit les conditions d'attribution des zones humides euh, en, en fonction de paramètres du sol ou de paramètres de végétation. Voilà, C'est quelque chose qui est extrêmement codifié. Codification dont on a besoin pour essayer d'être le plus précis possible sur la délimitation des zones humides et leur définition.
0: C'est européen ou français
1: C'est français. C'est français, euh, sachant que que dans la définition des zones humides, eh bien, il y a plusieurs, euh, plusieurs dimensions. Il y a les zones humides telles que définies par le Code de l'Environnement, délimitables à, à, à travers l'arrêté ministérielle de, de, de définition des zones humides. Mais il y a d'autres définitions également, euh, et d'autres réglementations qui s'imposent. Ramsar, par exemple, a sa propre définition des zones humides qui ne correspond pas exactement aux zones humides telles que définies par le Code de l'Environnement. Euh, voilà. Au niveau du Code de l'environnement, il faut qu'il y ait un sol. Les, les zones humides de Ramsar euh, vont jusqu'à, je crois, 6 ou 7 mètres de profondeur euh, sur la côte. C'est-à-dire que les eaux littorales euh, font partie des zones humides. Alors que le système hydrographique, les plans d'eau, les lacs, la mer ne font pas partie des zones humides au titre de l'arrêté ministériel euh, la ministérielle et du, du Code de l'environnement.
0: Euh, dans quel contexte on fait appel à vous, alors, euh, par rapport à cette réglementation
1: alors par rapport à la réglementation des zones humides, on fait appel à nous mais dans essentiellement dans le cadre de grands projets de développement, des problèmes que ce soit des projets routier euh, des projets euh, d'urbanisation, des projets euh, de développement d'unités de, euh, photovoltaïques, beaucoup, beaucoup depuis quelque temps et beaucoup dans les Landes. Voilà, donc des surfaces qui vont plus ou moins artificialiser les sols, qui vont plus ou moins dégrader, voire détruire les zones humides. Donc, savoir un petit peu quelles sont les surfaces de zones humides qui sont concernées, quelles sont leurs natures et euh, quels sont les niveaux de compensation qu'il va falloir mettre en œuvre, puisque actuellement, euh, quand on détruit de la zone humide, il faut arriver à compenser.
0: D'accord. Voilà. Et quel, qui décide de la compensation envisagée
1: Les services de l'État.
0: Les services de l'État.
1: Voilà. Enfin, les services de l'État qui valident. C'est est, euh, le pétitionnaire qui est à l'origine du projet, qui doit définir euh, et trouver les zones de compensation. Bon, il peut être aidé par un certain nombre de bureaux d'études qui, qui connaissent bien l'environnement, peuvent être aidé également par les services de l'État qui, qui ont peut-être leur mot à dire, certainement. Enfin, qui ont souvent leur mot à dire, mais euh, la validation finale du dossier, le niveau de compensation, le choix du lieu, les surfaces compensées et les niveaux techniques de compensation sont validés par les services de l'État.
0: D'accord. Donc typiquement, euh, quelles, sont, quelles activités euh, ou quels projets nécessitent votre intervention Alors, On parle d'agriculture, de promotion immobilière. Enfin, c'est les premières choses qui me viennent, mais euh, il y en a peut-être d'autres.
1: Je dirais que euh, dès, dès lors qu'il y a atteinte au milieu naturel... On peut imaginer qu'un bureau d'études se doit d'intervenir pour qualifier cette, cette atteinte.
0: Mais par exemple, euh, moi je, je pense habiter en milieu humide, qui n'est pas référencé. Euh, J'ai euh, un petit ruisseau qui longe euh, notre euh, propriété. Si je veux euh, déboiser chez moi, il n'y a aucune règle aujourd'hui qui m'oblige à compenser, si, en tant que particulier Non. D'accord.
1: Non, parce que ce n'est pas, pas un projet... Euh doit être soumis à autorisation. Euh, voilà.
0: Donc typiquement, euh, les projets soumis à autorisation, c'est de la promotion immobilière, euh, de l'agriculture, ou euh, de l'exploitation des sols, de type forage
1: Oui, dès qu'il y a un changement de destination des terres. D'accord. Voilà, Par exemple, le changement de destination des terres, on passe de l'état de forêt, d'état boisé, à l'état de culture. On va avoir, il va falloir obtenir une autorisation de défrichement. Et ça, c'est donc soumis à, soumis à autorisation.
0: D'accord. Et euh, quelles sont les mesures euh, compensatoires les plus euh, utilisées
1: Alors, avant d'en venir aux mesures compensatoires, il est prévu d'autres mesures. Des mesures d'évitement, de réparage en quelque sorte, si vous voulez, si on ne peut pas éviter, euh, c'est-à-dire de réparation des dégâts commis mais sur site. Et si on ne peut éviter, si on ne peut réparer, il faut aller compenser. Les, meurs, alors les, mesures, les mesures de compensation, ben il s'agit de, de trouver un terrain qui a des fonctionnalités environnementales comparables, mais dégradées. Donc ça veut dire qu'il y, y a finalement deux volets d'études à faire. Un volet sur le site projet, où on définit si on est en zone humide, quelle est la, la nature, le fonctionnement, la surface de, de la zone humide. Et il faut des études sur les zones de compensation, savoir effectivement si elles sont techniquement éligible à la compensation. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller compenser de la zone humide, euh, euh, par exemple sur le haut de la dune du Pila.
0: Bien sûr. Ah, je comprends. Mmh. Et euh, est-ce que cette organisation, enfin, cette manière de faire, laisse un vide juridique
1: Réglementairement, euh, non. Les choses sont bien faites, sur le papier. Le vide, le vide juridique, il est à travers, je dirais, un petit peu la rédaction de l'arrêté ministériel de 2008, qui définit un petit peu les conditions d'attribution des, des zones humides, avec un, un flou, à mon sens très important, sur euh, certaines zones humides, euh, certains types de zones humides vues sur le plan pédologique. Alors, la pédologie, c'est l'étude des sols. Et les zones humides, au niveau de l'arrêté ministériel de 2008, sont considérées suivant deux volets différents, les sols, et euh, les cortèges floristiques, enfin floristiques et faunistiques, de manière à pouvoir caractériser la, la zone humide. Je ne me prononcerai pas sur l'aspect euh, le volet écologique, euh, mais il me paraît bien complet. Euh, sur l'aspect euh, sol, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de types de sols qui posent difficultés, difficultés qui ne sont pas du tout réglées par euh, la rédaction de l'arrêté ministériel. ministérielle. Grosso modo, on a, et ça intéresse plus particulièrement la, la région hollandaise, on a les sols des Landes qui sont ce qu'on appelle des, des potes au sol, dans le jargon des pédologues. C'est le sable noir dont les références les plus fréquentes font l'objet de... sont des exceptions au titre de, de l'arrêté ministériel qui impose de devoir faire une étude dite hydrogéomorphologique sans que soit... Expliquer ce, ce néologisme, on peut chercher dans un, dans un dictionnaire hydro-géomorphologique, ça n'existe pas. Donc voilà, le, on, on a un flou euh, sur ces types de sol, ces sols, c'est sur le noirlandais, un flou juridique, un flou réglementaire, qui se traduit également par un flou technique au niveau des bureaux d'études, euh, qui ne savent pas trop ce que c'est qu'une étude hydrogéomorphologique.
0: Et ça a du coup quoi comme conséquence sur l'exploitation de ces sols-là Ça laisse libre cours à plus de monoculture à... Non,
1: au niveau, ça laisse libre cours un petit peu au bureau d'études de mettre en place une méthodologie visant à combler le vide. Le vide juridique, enfin le vide réglementaire. Je pense que, dans, à mon sens, dans les Landes, je n'ai pas vu, mais je ne parle que pour moi, euh, je n'ai pas vu à ce jour une étude de zone humide qui me paraissent cohérentes sur cet aspect. On peut aller chercher ce qu'on appelle les traces d'hydromorphie dans les sols landés. Alors l'arrêté ministérielle insiste beaucoup sur ces traces, à juste titre, sur ces traces d'hydromorphie, c'est-à-dire les traces que l'eau laisse dans le sol. On peut imaginer que dans une zone humide, il y a beaucoup d'eau, donc cette eau a laissé beaucoup de traces dans le sol. C'est vrai, sauf dans ces sols landés, parce que les taux de matière organique sont tels que la matière organique cache toutes ces tâches. noires. la matière organique vient cacher ces tâches d'hydromorphie. Donc il faut faire une étude hydrogéomorphologique. Et l'étude hydrogéomorphologique, elle est, elle est très, très souvent, très majoritairement incomplète, particulièrement mmh. incomplète, voire même inexistante.
0: Alors, de votre point de vue, quelles seraient les solutions à envisager
1: Les solutions à envisager, ce serait que, que c'est difficile, il faudrait que les bureaux d'études se dotent d'équipes pluridisciplinaires pour faire de l'hydrogéomorphologie liées à la étude de sol. Donc, il leur faudrait des pédologues, il leur faudrait des géologues, il leur faudrait des hydrologues il leur faudrait des géomorphologues. C'est très, très compliqué à, à réunir.
0: Compliqué ou onéreux
1: À la fois compliqué et onéreux. Bon, C'est-à-dire que on va dire, ces quatre salaires assurés, à la place d'un, on trouve quelqu'un qui se dit pédologue, qui est, qui est pédologue d'expérience. Mais l'expérience, elle peut tenir en 40 ans ou elle peut tenir en 3 mois. Alors là, je, il y a beaucoup de bureaux d'études qui ont vu l'apparition de cet arrêté, l'arrêté ministériel de définition des zones humides, comme une véritable aubaine. Il y avait un marché d'études des zones humides qui s'ouvrait, qui était énorme, et il suffisait juste de savoir lire quelques traces d'hydromorphie dans les sols, de faire une tarière, faire un trou dans le sol avec une tarière à main, et puis on allait, euh, allait souffrir des marchés énormes. Et, et ça, ça s'est passé. C'est-à-dire que des, des études de zone humide ont été confiées à des bureaux d'études qui n'avaient absolument pas les moyens de, euh, techniques et matériels d'aborder la problématique. Et ça, ça a été dramatique. Je vais vous citer un exemple, un exemple qui n'est pas très vieux, il y a deux ans. Une étude de zone humide on est en les rive droite de la Garonne. En On est sur des terrains euh, ouais. très anciens, enfin du, du, qui ont quelques millions d'années, qui datent des quaternaires, qui sont des terrains d'origine fluviatile mis en place par une, une ancienne Garonne. Bon. Les bureaux d'études ont trouvé la zone humide. Ils ont justifié la présence de ces zones humides sur les coteaux de la Garonne. On est à 80 mètres au-dessus du niveau de la Garonne. En disant, eh bien, on est dans le lit majeur de la Garonne. Donc c'est normal qu'on trouve de la zone humide. Voilà. Alors de, lito... enfin, de la géomorphologie qui met un lit majeur à 80 mètres au-dessus de la rivière. Le lit majeur, c'est le lit de débordement. Imaginez si la Garonne débordait jusque sur les hauts de Floirac. Non,
0: voilà. Je comprends bien. On comprend bien. Alors, euh, mais alors, du coup, quelle solution ouais, la, la solution, c'est vraiment que basé sur l'humain, euh, l'investissement euh, pour des, des bureaux d'études.
1: De oui, enfin, c est, c est oui, mais enfin, il faut ou -ce Oui, c'est une, pas... une, ou une question, une question humaine et aussi une question, politique. Je suis bien convaincu qu'un certain nombre de, de responsables de services et des services de l'État. Enfin, je sais, je le sais même. Un certain nombre de services de Certain nombre de personnes responsables des services de l'État sont convaincus de ce manque de technicité des bureaux d'études. Il faudrait que les services de l'État aient moyen d'épingler un certain nombre de rapports totalement défaillants. Bon, alors, il y a ça. Il y a, y, a y a des fois aussi, mais peut-être qu'on n'a pas de chance ou qu'on va chercher des dossiers qui sont compliqués. Il y a des fois aussi il y a des de véritables, véritables manquements à, à l'éthique scientifique. Ça, oui. ça arrive aussi. C'est-à-dire que.. Mais, les bureaux d'études sont payés par les porteurs de projets. Euh, S'ils trouvent, plantent un projet parce qu'ils trouvent trop de zones humides, des zones humides d'intérêt qu'il ne faut absolument pas toucher, bon, une fois, deux fois, trois fois, ils perdent un client. Voilà, donc il euh, y, y a là un gros problème.
0: Il n'y a, a pas de mise en concurrence de deux bureaux d'études, sauf si une association de défense locale ou une mairie qui est contre un projet euh, demande son Alors, propre, à son propre bureau d'études d'effectuer la, euh, la même recherche. Oui,
1: mais il oui, mais y, y, y a même des, des secteurs d'activité qui sont très destructeurs des zones humides, qui ont créé leur propre service environnement et qui font leurs propres études. Je pense par exemple aux extracteurs de matériaux les gens qui ouvrent des carrières, euh, des sablières, des gravières, bon, ils ont créé, déjà bien longtemps, ils ont créé un service environnement, un service études, ils font leur propre dossier d'études d'impact. Leurs propres études. C'est inadmissible des gravières dans la région. Premièrement, c'est trop souvent ça se reproduit. Dans tous les coins, il y en a. Il y en a au moins une quinzaine de Strasbourg jusqu'à Lauterbourg et des gravières très importantes qui, qui exploitent des centaines d'hectares. Bon, ben voilà... On l'accepte. Politiquement, on accepte cette situation.
0: Et il n'y a pas de certification des bureaux d'études Il n'y a pas une certification publique
1: Non, il n'y a pas de certification publique des bureaux d'études. Il y a des labels. Bon. Les bureaux d'études qui vont chercher certains, certains labels. Euh, bon. Je sais que quand est paru l'arrêté ministériel de, de définition des zones humides, qui repose en partie sur euh, la nécessité de réaliser des études pédologiques, un certain nombre de pédologues, donc des spécialistes des sols, on dit oui mais attendez, il faut un minimum de, pour faire ce travail, il faut un minimum de connaissances en pédologie. Bon, on ne peut pas, on ne devrait pas pouvoir s'installer en tant que pédologue mais dans un bureau d'études, comme ça, en ayant euh, quelques heures de formation en pédologie. Et ils ont mis en place, bon, un système de, de, de l'habilitation. De bon, mais voilà. Même, même ça, les bureaux d'études ne sont pas rentrés dans le jeu, quoi.
0: Bon, Aujourd'hui, on est en 2023. Euh, on a bien compris que malgré les lois qui se sont euh, enchaînées et qui ont essayé d'encadrer l'usage de l'eau, son utilisation, son extraction, euh, depuis euh, maintenant plus de deux, deux siècles, ne suffisent pas à protéger cette ressource. Vous m'avez parlé tout à l'heure, d'une, euh, en off, pendant qu'on buvait le café, euh, d'un extrait euh, qui... Euh, Portez parfois vos pensées et vos réflexions autour de, de la protection de cette ressource. Euh, C'est un extrait d'Élisée Reclus.
1: Onésime Reclus, le frère. Frère. Le si. frère Onésime. Oui, euh, moi je suis je suis sidéré. On est en 2023. On semble découvrir euh, l'ensemble des méfaits que, euh, que l'humanité est capable de faire subir à la terre, la dégradation de l'environnement et euh, voilà, on dit, on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir. Mais si, on le sait depuis très très longtemps et je vais vous lire un, un essai de, de ce livre. Donc Onésime Reclus, c'est un géographe, la Terre à vol d'oiseau, qui est datée de 1893. C'est dans l'introduction. L'an 2000 poindra sur des hommes épouvantés qui verront les continents fatigués, les forêts à bout, le monde plein, la famine aux portes. La planète sera vieille et surtout elle sera meurtrie. Nos mains sont criminelles, nous frappons notre mère. La cognée des bûcherons n'abat pas seulement des arbres, elle ruine et renverse aussi la montagne, et chaque branche qui tombe enlève une goutte d'eau aux fontaines. 1893. Donc depuis plus d'un siècle, largement plus d'un siècle, on sait où on va, mais on y va de plus en plus vite.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Pierre de nous avoir accueillis et euh, euh, de nous ouvrir les yeux sur euh, le contexte politique qui euh, encadre et euh, réglemente l'utilisation de l'eau. On découvrira au fil des épisodes euh, de nouvelles problématiques et j'espère aussi de nouvelles solutions avec des gens toujours engagés pour les zones humides.
1: Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer